0: o cuando sea que nos estén escuchando. Yo soy Elena Casimira, una experta en ser una inexperta en absolutamente todo. El día de hoy, en un nuevo episodio de Para Qué o okay, Qué, un podcast donde hablaremos de temas inútiles que no nos sirven para absolutamente nada, pero que está chido saber. Siempre en compañía de un invitado que acepte tener una conversación sobre temas inútiles conmigo. El día de hoy tenemos una gran invitada. Ella es la doctora Caro Guerrera de la Salud. Amante de los animalitos y un otaku de closet Hola doctora Karol eh, 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 eh. Un aplauso Aplaudan 5, 6, 7, 8 Me estoy manejando Bajo la ventana Súbenle el volumen y fíjate Los que no se. no pues no bueno, lo hagan, bueno ya ¿Cómo estás? Hola Caro Oye, qué buena introducción Pues ya sé Siempre, siempre tan sorprendente, siempre tan tan inesperado tu, tu entrada, tu, como tú llegas Obvio ¿Cómo estás? ¿Alguien vio lo del hoyo? ¿Sí? Obvio ¿Cómo estás? Bien, bien, estoy emocionada de estar aquí, nunca había hecho algo algo parecido y me, me siento muy feliz de que me hayas invitado ¡Excelente! Es pues que bueno, a mí me da muchísimo gusto tener por lo menos variedad de invitados en este podcast Cuéntanos un poco sobre ti, ¿Quién es la doctora Caro? Bueno, yo soy yo soy Carolina, soy eh, futuro médico, no soy doctora, no soy médico, soy, acabo de terminar mi, mi internado médico uh-huh. En dos semanas inició mi servicio social y medicina y posteriormente ya, pues, quién sabe qué me, qué me espera el futuro. Si es una especialidad o trabajar. No, oh, excelente! Y, y en este tiempo que tú estuviste de residencia, ¿cuántas, eh, ¿cuánto líquido de rodillas sacaste? Bueno, eso es algo que no puedo decir porque me están vigilando el gobierno. Mm, ok, bueno, aquí este, Entonces no puedes afirmar puede, por favor, No, no vuelvas a mencionar este. No puedes afirmar ni, ni si negar mis, mis honorarios no van a ser recibidos Por todo el líquido que saqué se... Acab... No, no, es cierto, no he sacado nada de líquido <risa> Ok, entonces nunca has sacado no, el líquido no, no Bueno, sí se hace Cuando, cuando hay un exceso de líquido en las, en las articulaciones Y te causa molestias Pero no se vende ese líquido Como la gente piensa que, que se hace entonces el líquido de rodilla no sirve para, sirve para lo que supuestamente decían las personas O oh, muy bien, bueno este podcast no es tan inútil, aquí tenemos información que cura tenemos a una, a una futura doctora que nos estará desmintiendo algunas cosas que, que, que las cadenas de Whatsapp nos han dicho entonces el líquido de rodilla no sirve para cosas, no para nada más para que te lo saquen cuando te duele la rodilla. Uh-huh. Oh, excelente, excelente. Bueno, este. Pasemos a la sección de la pregunta. Uh-huh. Aquí tengo una pregunta que espero tú puedas contestarme. Porque son cosas que. que me debato en la vida. Los guantes. Son calcetines para manos. No. ¿Por qué? Bueno, los calcetines son, pues, para el calzado. Uh-huh. Tú no utilizas calzado en las manos, ¿así? Pero no uso guanteado en las manos. ¿Usas guantes? Guantes, sí, entonces tengo un calcetín que es para calzados, pero no uso guanteado. No uso algo como parecido a los zapatos en mis manos. <risa> no, tengo como <risa> esto? ¿Cómo me dijiste? <risa> que si los calcetines? ¿Qué pues si? calcetines son para los pies, ¿no? Que si los guantes son los calcetines de las manos. Pues no son porque los guantes, los calcetines son para proteger tu pie del, del, del calzado que utilizas. O sea, ahí viene, ¿no? Del, pero pues Hombre, pero tú tus guantes no los utilizas para, para protegerte de un zapato. Pero, ¿y si uso un... un ¿Pero calc- no te vas a poner un guante? Para después ponerte un, otra cosa dura, entonces ¿para qué te lo pones? Pero ¿puedo usar un, un calcetín como un guante? Pues si ¿sí quieres. Entonces ahí sí sería que un guante es un calcetín. Pero no, decir es que que el calcetín para de las energía? manos. <risa> Pero, Pero po- mira, mira, hay, hay muchas cosas que, utilic- que utilizan que no son para eso. Como que? Pues mira, han llegado a urgencias muchos casos de, de empalamiento con objetos. Mmm, no muy ortodoxos muy opac... eh, eh, la, la zona por donde se empana no es para meter, es para sacar ¿pues si ¿sí me explico. <risa> <Es el>, el... <risa> no, no sé si me estén entendiendo <risa> es Pero como aplican la, la, la Alejandra Fernández por así decirlo uh-huh. entonces eh. no te vas a poner cosas donde no entonces no te vas a poner un calcetín donde, va, donde está una mano entonces no, no te vas a meter algo en una zona que es para sacar cosas pero tú nunca jugaste cuando eras chiquita a que un guante. Un guante? Bueno, <risa> es que yo estaba hablando de, de meter y sacar cosas y tú me vienes, ah cuando estaba chiquita entonces no <risa> me refiero a que si nunca agarraste un calcetín para hacer un títere pero es para hacer un títere, no para utilizarlo así de diario. Un calcetín lo utilizas de diario. Entonces, un calcetín sí puede ser un títere, pero no puede ser un guante. Puedes reutilizar la tela de un calcetín para hacer un títere. Hay que ser este, ecológicos o Pero no un guante. ¿Puedes utilizar un, a ver, ¿un guante para, para hacer un títere? No, un calcetín para hacer un guante. ¿Un calcetín para...? Pues sí, ¿puedes uh, utilizar la tela para eso? Pues sí, güey, ya. ¡Punto! La respuesta es si ¿sí puedes utilizar un calcetín para... Uh, de guante. Pero, en fin, es el mismo... es la misma... es el mismo... T- lo usen para lo mismo, ¿no? Para cubrir una parte de nuestro cuerpo, pues, entonces... Depende, depende del tipo de guante. Ok, entonces, un calcetín no... no es el... No es, un calcetín no es el guante... ¿De una mano? Bueno, pero Moraleja, moraleja, utiliza las cosas para lo que son Ok, ok, bueno o sea, es que no vas a ir al mercado a comprar calcetines de que, ah no, me tengo frío en las manos, voy a comprar calcetines Pero, ¿y si están más baratos? Pues, pues, no lo vas a... Pues si están más baratos, pues sí, ¿no? Pero, o sea, no es de que, ay, pues están más baratos los calcetines, mejor me compro unos calcetines para, para cubrir mis manos Ok, bueno, entonces ya Llegamos a la conclusión que los guantes no son los calcetines de las manos No, no lo son De acuerdo, entonces bueno, vamos a iniciar con el... Y luego para empezar, los guantes nomás los utilices en invierno Los calcetines los utilices en todo el año Ok, esa es la opinión de la doctora Carito Muchas gracias y... De nada, de nada Bien, muy bien Ustedes qué opinan en casita, ahí abran su propio debate Ahí se los dejo de tarea Pero bueno, vamos a iniciar con, con el tema del, del día de hoy es un tema especial, ya que yo no sé absolutamente nada de esto Y tenemos a una experta en estos temas Una doctora que nos hablará de diversas enfermedades raras Con nombres extraños me vienes diciendo Ella me va a decir a mí las cosas Yo no les compartiré los datos Así que, bien, ¿qué es lo que nos traes el día de hoy? Pues mira, te traigo 10 enfermedades Si nos da el tiempo de, de mencionar las 10 con nombres peculiares Entonces okay. Mira, para empezar eh, a platicar sobre esto Vamos a hacer una dinámica Yo te traigo esta dinámica Voy a poner una canción Y okay. tú vas a tratar de adivinar O el nombre o de qué se trata esta enfermedad Con lo que dice la canción Nada más un pedazo de la canción ¿Sale? Ok, pero no, no, que no sean más de 10 segundos Porque luego nos bajan el, okay. el programa sí. ¿Sale? Sale, ¿Quieres que empecemos? Empecemos Va la primera canción Ok, no recuerdo esa canción. Enamorate la... Ok, sí va. Ya, 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 ¿no reconozco? Esa que lo diga. Ok, es? sí. Es la canción de, de beso en la boca. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, ¿no es la primera enfermedad trata de un beso. Sí, en la boca. Uy. sí. <risa> 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 hey, ex, o sea, partes, ¿no? Se trata de un beso en la boca. Okay. Esta enfermedad se llama enfermedad del beso. Bueno, le hacen llamar la enfermedad del beso. Y su nombre real es mononucleosis infecciosa. Y es un síndrome que es causado por un virus. Es un tipo de herpes que se llama Epstein-Barr. Y ocurre principalmente en niños y adolescentes. ¿Quieres oh. saber más? Sí, si sí quiero, ver entonces es una enfermedad de un peso. Pues mira, este, este virus, bueno, esta enfermedad se transmite por medio de la saliva en niños porque se comparten juguetes y se los meten a la boca y ahí se transmite el virus. Y los adolescentes, pues, porque pues porque adolescentes? Porque adolescentes empiezan a en la secundaria, ella me gusta, Ay, les vamos a jugar botellita, pues, es, es, por es, medio es, de los besos. Ese vaya. noviecito que tienes en la secundaria que únicamente se hacen, se hacen novios para no hablarse nunca. Sí, este, pues, precisamente por los cubiertos calientes, a ver, por eso se le llama enfermedad del beso, porque se transmite por medio de la saliva. Y esta enfermedad se caracteriza porque... Eh, presentan fiebre presentan uh-huh. dolor de garganta crecimiento de los ganglios de los del cuello y presentan mucha fatiga uh-huh. el diagnóstico se hace simplemente preguntando los síntomas y preguntándole al, pues, al chamaco que hizo ¿no? de que, hey, los ¿con, con, ¿con cuántas te besaste? sí lo bueno de esta enfermedad es que es benigna es, es decir que no, no causa gran daño ni complicaciones es muy raro que las causas y puede existir y los síntomas se quitan rápido, se pueden quitar en una semana, pero lo que más persiste de esta enfermedad es la fatiga, te puede durar hasta de una a dos semanas y estar ahí... Cansado. Cansado. Y pues el tratamiento es básicamente controlar la fiebre y el dolor. No hay un tratamiento que sea para matar el virus, el virus se muere solo. Uh-huh. Y pues básicamente, y la prevención, pues... Eh, pues la abstinencia, en chicos, adolescentes quienes estén escuchando esto, Estén en el matrimonio. Hey, esperan, ya escucharon a la doctora Carito, esperan el matrimonio. Entonces, es muy común esta enfermedad. Eh, sí, es bastante común esta enfermedad. Pues creo que es la más común de, la que te, de las que te voy a mencionar. Es algo. Eh, eh, entonces Es ese. Puede eh, que a ti ya te haya dado y no te hayas dado nada. Oye. <risa> <risa> Yo no meto las manos al fuego por nadie. No, pero este. A lo que me refiero es. O sea, es muy común que te pegue, pero ¿es este fueguito, como un fueguito labial que te sale? No, ese, ese es, es un tipo, otro tipo de herpes, que es el de herpes labial. Ajá. Ese no se quita. Ese lo tienes inactivo en tu cuerpo y cuando se te bajan las defensas, se vuelve a activar y te sale. Uh-huh. El Epstein Bar, que es este virus, un tipo de herpes, sí se quita. Ah, ok, ok. Entonces, ¿dónde que de calientes, chicos? Esperen al matrimonio. Ajá. Uh-huh. Ok, bueno, interesante. Vamos a la siguiente. Ok, te va la canción. Espero que hayas visto la película. Me dices ya? Mm, no conozco la canción. Ya, ya, ya la conozco. Sí. <risa> okay, ¿sí? ¿Cómo crees que se llama o de qué crees que se trata? Bueno, la canción es de Rapunzel. Mm-hmm. Uh, la enfermedad, la enfermedad de Rapunzel Ajá, síndrome de Rapunzel Y esta es una enfermedad eh, rara, esta sí es rara, de, que se caracteriza por comer cabello Como un gato uh-huh. Básicamente, pues comes cabello, esto se presenta en personas jóvenes con problemas psiquiátricos Con tricofagia, que es tricofagia? Tricofagia es la, el acto morboso de tragar cabello cuando me dijiste de enfermedad de Rapunzel, yo me imaginaba que era alguien que le crecía mucho el pelo. Ya estaba yo deseando que me diera esa cosa. No, esto este es por comer cabello y lo que pasa en estos pacientes es que se acumula el cabello en el estómago, se forma una bola que se llama Ajá. se llama, y esto causa obstrucción de, de la salida del estómago y este cabello también puede extenderse a más allá del intestino. Y se queda ahí porque el pelo es resistente a la digestión No se digiere No se digiere, es como un elote Ajá, ándale, un elote O la calcomanía de la manzana, ¿nunca te ha pasado? (tose) Ay, sí (risa) Ya acabo de revelar que miro la taza después de de terminar mis necesidades Bueno, pues sí, se trata de, de una bola de pelo en el estómago que no se puede digerir y pues causa síntomas como dolor abdominal, eh, pérdida del apetito, vómito, estreñimiento y pues el diagnóstico se hace por medio de la endoscopía, es un un tubito que te meten por la boca para básicamente saber qué es lo que tienes adentro y ya estás viendo todo lo que pasa en el estómago, si es posible, si la bola de pelo no es tan grande, puedes ahí mismo agarrarla y sacarla, si no... Eh, va a tener que ser por cirugía abierta, te abren el, el estómago y sacan la bola de pelo. Uh, ni... Pues también manejo por psiquiatría porque, pues, qué pedo, ¿no? ¿Quién come cabello? Yo le llamaría mejor la, la enfermedad del gato. Sí, cierto. Pero sea, eh, de... es que no sé por qué se llama de Rapunzel. Pues tal vez el que la, el que la descubrió era fanático de Rapunzel y, y, y pues así le puso. Y, o sea, y así se llama, o sea, sí es un nombre bien, no es un nombre coloquial porque en los artículos viene de síndrome de Rapunzel, pero ni siquiera tienen cabello largo, o sea, simplemente se ponen el cabello. Sí, pero ya me estoy imaginando, yo, ay, sí, el síndrome de Rapunzel, por favor que me dé a mí. <risa> que tengo tres pelitos en mi cabeza y ojalá, y me crezca así largo, largo, largo como ella, pero no, no es más un gatito. Una persona que se come su cabello. Sí, es el del gato. Oye, qué curioso, pero qué asco. Sí, de quito. hecho, hay una enfermedad que se llama enfermedad del arañazo del gato, pero no se llama enfermedad del gato. ¿Del arañazo del arañazo gato? Arañazo del gato. ¿Y traes información de esa sí, o...? No tengo, se me acabó de probar. Ah, ok, pero más o menos sabes de qué tanto. Es una infección que les da um, a las personas por el arañazo del gato. Así, literalmente porque pues tienen, no sé si es un parásito o es una bacteria lo que les pasa. Por la. que, que tienen eh, aquí en sus garritas. En sus garritas, los rasguñan y ya les da en la piel una infección. Tiene muchísima imaginación quien descubrió esa enfermedad. ¿Por qué te da? Pues por la arañazo de un gato. Vamos a poner la arañazo del gato. Simón. ¿No? ¿No? Pues. Cool. Pues sí. Ok, vamos con la siguiente. Bueno, ahí te va la canción. Ok, ¿vampiros? vampiros, ok ¿de crepúsculo? qué crees que se trata? ¿o cómo se llama la enfermedad que te causa? pues tiene que ver con, con vampiros porque la canción es de crepúsculo, ¿no? Uh-huh. ok, se llama su nombre coloquial es vampirismo vampirismo Vampir. ok gente ya sea ok, déjame adivinar ¿es gente muy pálida que revive o simplemente que le gusta la sangre? <risa> pues sí son gente pálida Pero no reviven y no les gusta la sangre Ok Mira, todos sabemos que todos los personajes míticos que están inspirando en algo que realmente existió que la gente realmente veía Solo simplemente que exageró Que exageraron como... No sé, los... Los zombies Después hablaremos de la enfermedad del zombie Ok, ok Pero (risa) pero Selena arruinó la otra enfermedad, pero bueno Este fue lo primero que se me ocurrió, fue como... como. Bueno, Eh, continuamos con el vampiro Antes de que arruine más cosas Ok, pues este... Los vampiros todos sabemos que, que son personas que no podían salir al sol Que no podían exponerse Que salían nada más de noche Que... Um, eran intolerantes al ajo Que les gustaba comer sangre Y pues estas personas realmente existieron Pero no eran, no eran vampiros Y no comían sangre Pero sí tenían los otros síntomas que te acabo de mencionar Que es no salir a la luz Salir de noche nada más Y que el ajo les moleste uh-huh. Esto es por una enfermedad que se llama porfiria Hay varios tipos de porfirias Te voy a hablar de la, pues de la más Característica de, eh, de los vampiros Porfiria era la, la hermana de Porfirio Díaz porque por qué se llamaré porfiria? porque ¿A los papás no se les ocurrió otro nombre? No, no tenía mucha imaginación Aquí Comedia 24-7, ustedes saben, aquí estamos pum, 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 eh, Escribiendo comedia de calidad Continuemos <risa> Ok, porfiria Ok, mira, esta enfermedad se caracteriza, se caracteriza porque hay deficiencia de una enzima Que se encarga de metabolizar las porfirias ¿Qué son porfirias? Las porfirias son un precursor del grupo E <risa> ok, yo Mira, vamos a ver. hemoglobina de la sangre. Ajá. Sí, bien, dos grupos. Este ahora todo tiene sentido: los hemos. Y los vampiros. Y porfirias. Son del grupo emo Vampiros. Que son pálidos. Les gusta vestirse de negro. Oh, Dios mío. Entonces, este. El vampirismo uh-huh. es el mamá. Es, es, el, es el papá. De los hemos. De los hemos. Entonces, los hemos simplemente deseaban tener vampirismo. No, simplemente estaban enfermos. Los hemos estaban enfermos o los que tenían vampirismo. Los dos y los oh. bueno, ok. <risa> okay. Bueno, te, te explico. Entonces, la hemoglobina, Ajá. que se encuentra en la sangre, que es la encargada de transportar el oxígeno, se divide en dos: la hemo y la globina. Así de fácil. Entonces, <risa> este grupo hemo que se conforma de hierro y otras proteínas, los metaleros. <risa> no, no me dejas continuar. Okay, dale. No sigue. me dejas. <ríe> lo, siento, lo siento, lo siento. Sigue, 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 okay, sigue. mira. Este grupo emo tiene un precursor que son las porfirias, son unas proteínas. Ajá. Uh-huh. Entonces, al no haber esta esta enzima que se encarga de metabolizar estas estas porfirias para que formen otros productos y formar finalmente el grupo emo se acumulan, se empiezan a acumular estas porfirias y son malas para el cuerpo. Entonces, Generan, estas porfirias generan un grupo de, de signos y síntomas a los pacientes con esta enfermedad, que son básicamente la fotosensibilidad, que es la sensibilidad a la luz, uh-huh. a la luz del sol, o hasta también puede ser la luz de los focos. Uh-huh. Eh, quiere decir que cuando salen al sol, se les pone la piel roja, se agrieta, empiezan a sangrar o les salen ampollas. Uh-huh. Esa es la fotosensibilidad. También empiezan a tener deformidades eh, faciales, que es lo que les da la, la apariencia de un vampiro que se les empieza les empiezan a salir heridas mutilantes Ajá. es decir se les empiezan a caer los labios y empiezan se les empiezan a exponer los dientes como si tuvieran los dientes más más grandes así los vampiros que enseñan los dientes simplemente porque no tenían labios es porque no tenían labios también se les empieza a caer el cartílago de las orejas que le da un aspecto puntiagudo y también se les empieza a caer el cartílago de la nariz que hace que se expongan los ojitos de la nariz, entonces les den ese aspecto de vampiresco, del vampiro que de actual conocemos. De hecho se llama facie vampírica, o sea cara de vampiro. Ay no inventes. Sí. Y también presentan coloración de los ojos color rojo y de los dientes y le da un aspecto como si hubieran comido sangre. Por eso decían que esas personas iban y comían sangre. Ok, y era muy común en, bueno, en Transilvania eh, o por allá, no me acuerdo qué parte No, de... no sé qué tan común era esa enfermedad en, en esos tiempos, pero actualmente no es tan común la enfermedad uh-huh. Pero gracias a esta enfermedad se dio el mito de los, de los vampiros Y te digo, hay varios varios tipos de porfiria, no esta no es la única, esta se llama protoporfiria eritropoyética pero hay otras (risa) fue muy muy (risa) satisfactorio decirlo sin trabarme hay pollitos ahí pero porque pollos pollos eléctricos (risa) elitropo Oye, yo no sé por qué siguen escuchando este podcast <risa> Oye, porque <risa> Oye Pues simplemente porque quieren entretenerse un ratito <risa> Siempre les traigo datos inútiles Ahora sí les estoy trayendo datos de calidad Algo que se me olvidó mencionar Es que si ustedes presentan alguno de estos síntomas acudan a su médico Esto es meramente entretenimiento No es algo informativo ah, Exacto, sí, 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 por favor Siempre acudan a su médico No no nos hagan caso, investiguen Pregúntenle a quién más confianza lo tengan y quien sí sepa Que tengan un título universitario Que avale estos datos O con su huesero de, de Confianza, no, pero vayan al médico ¿no? Alguien que sí sepa, a mí no me hagan caso, no me hagan Responsable, ah, ni a mí de, de las cosas que puedan saber aquí Ok, pero continuemos con esta enfermedad uh-huh. Te había mencionado que estas personas también presentan intolerancia al ajo y a veces que la gente se utilizaba el ajo para protegerse o ahuyentar a los vampíos. Sí. Esto pasa porque en estas personas, en en estos pacientes, el ajo tiene un efecto sobre la sangre, pues sobre la sangre. Tiene un un efecto en la coagulación de la sangre y también en la formación del grupo hemo que te mencioné, Ajá. que sirve para el transporte de oxígeno. Entonces, esto, el ajo agrava los síntomas de estos pacientes y por eso la gente pensaba que, que al acercarles el ajo los podían ahuyentar, pero en realidad era porque ellos eh, se agravaba sus síntomas. Al, al ingerir el ajo no es tanto acercarlo, es ingerirlo. Ok, entonces, ¿les ponían el ajo para después ahuyentarlos y les ponían panda para traerlos? Sí, los Emo, sí, sí Kudai Pues Kudai and <risa> Romance, Sí Porque eran del grupo Emo uh-huh, Sí, 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 exactamente <risa> Pues esta enfermedad no tiene cura Simplemente es evitar exponerse a la luz del sol Porque esto es lo que causa los síntomas de estos pacientes es utilizar protector solar, ponerse ropa protectora, así van a salir eh, Igual conseguir luces o focos que no les irriten la piel Y tratar las complicaciones de esta enfermedad que sería principalmente la anemia Porque hay destrucción de, de los glóbulos rojos donde se encuentra la hemoglobina ¿Pero cómo, cómo adquieren esta enfermedad? Esta enfermedad es genética ah, okay. No es que tú la adquieras de que hay ah, Escuché panda, ¿no? Entonces me conté con un emo y ya me dio, ¿no? O vi crepúsculo y... No, esto, sí, es, esto es genético Entonces, bueno, entonces se podría decir que últimamente ya no es tan común Porque en aquella época pues eran perseguidos Y los mataban y... Y por eso, pues, el gen fue desapareciendo No necesariamente, simplemente no es común esta enfermedad Pero se cree que de aquí derivaron los, la historia de los vampiros Ok, ok wow. Entonces los vampiros sí existieron, pero no como creemos No como creemos Y siguen existiendo Estos son, es, Siguen existiendo pacientes así Ok, entonces ya voy a mejor tirar mi, mi collar de ajo Porque ahorita me acabas de decir que los vampiros como tal no existen Simplemente son personas enfermas Ok, sí ¿Cómo crees que grabaron crepúsculos? ¿Tú ¿No crees que era mentira? Mm. ¿Dónde sacaron los vampiros? No, pues... Eh. Qué pendeja yo, ¿verdad? Dios qué, Dios. qué pendeja yo diciendo que oh, es obvio que entonces ellos también brillaban en la, con la luz del sol. Entonces, me estoy diciendo que los vampiros, los, los que tienen esa enfermedad brillan con la luz del sol. <risa> no sabemos que eso no era cierto. Que no sé por qué un crepúsculo lo ponían a la gente, a los vampiros que brillaban si en realidad la luz del sol les hacía daño. Son otro tipo de vampiros. Campanita. A lo mejor era nada Tal vez era un mix, un, un híbrido entre vampiros y hadas Tal vez estaban evolucionando de emo a hipster Si te das cuenta cómo se vestían Oh, Dios mío Entonces es como una evolución de vampiro Y cuando ya empiezas a tolerar la luz del sol y empiezas a brillar Es como tu conversión de vampiro a hada ah. Ada, o, o en este caso, en el mundo real, hipster Empiezas a brillar. Es verdad. ¿Qué? O a tiburón. ¿Y por qué tiburón? Ah, no he es visto eso porque también mucha gente que, que yo he conocido que antes era emo. Y ahora son tiburones. Ahora son tiburones. Los tiburones son esos que te dicen: Mira, Pops, este, la vida se te está yendo en un, en un santiamento, tienes que invertir, tienes que, que abrir tu negocio, tienes que ser tu propio tiburones? jefe. Sí, ¿qué te me dicen, Es esa gente que, que, que dice: No, yo nomás tengo. Yo, yo, yo tengo un friego de dinero, o sea, yo gano más o menos este unos 50 mil pesos al mes, pero todo está invertido, ¿eh? Por eso ahorita no tengo capital. Eso son es los de, no, güey, yo soy, si tú quieres ser tu propio jefe. Es el, es el que dice, el, el, el pobre es pobre, porque quiere, güey? Son los que están en Starbucks, en Starbucks con sus max y que se dicen que están trabajando y que tienen una cita en media hora y asesorar sí antes bueno yo conocí a muchos que eran emos y que hacen seminarios hacen seminarios de motivación en instagram se, y editan muy bien sus fotos para que piensen que son exitosos pero en realidad viven con sus mamás mantenidos sí pero que me ibas a decir sí. que yo tengo yo tuve conocidos que antes eran emos y que ahora son tiburones, ¿Son tiburones? <risa> no, pues sí <risa> ok bueno pasemos al siguiente tema porque <risa> ok siguiente canción ok Solo esperando Ok, mi querido viejo Ok, ¿de qué crees que se trata la enfermedad? Mm, pues la canción es para los papás Y está cerca de un viejito, de un hijo que le habla a un viejito Es algo de viejos Trata de viejitos, de niños viejitos Niños viejitos, sí Este se llama, ¿se hace llamar enfermedad de Benjamin, Benjamin Button? Como la película Como la película Y esto es por niños que envejecen rápido no sé si has visto fotos de niños pequeñitos que parecen viejitos sí sí ok este síndrome se llama progeria es una enfermedad extremadamente rara que se caracteriza por un envejecimiento prematuro y esto se, se manifiesta en los niños bueno los niños afectados ellos nacen Totalmente normal, aparentemente normal, Ajá. pero su crecimiento se, ve, se está viendo afectado. Ellos no crecen tanto, Llegan, no llegan a crecer, creo que más de un metro. Un, un, chiquitos? Quedan, Ajá. Son chiquitos, son, son personas chiquitas y empiezan a, a tener el aspecto de un anciano desde muy jóvenes. La cara se, se les empieza a... a, ver, a ver. Los ojos se les empiezan a ser más prominentes, más grandes. La nariz más delgada, la mandíbula más chiquita y se les hace como, se les hace como para atrás. Se llama ¿Ah? retrognatia esa, esa condición. Los labios delgados, se les cae las cejas, se les cae el cabello, empiezan a tener arrugas. Parecen viejitos, vaya, Viejitos chiquitos y hasta empiezan a tener los problemas de un viejito de las articulaciones. No pueden caminar bien, tienen problemas cardíacos, problemas eh, neurológicos. Y de hecho estos, estos niños se mueren de un infarto, se mueren jóvenes a los 15 años. Como si fueran viejitos, pero tienen 15 años. Entonces, ¿se le llama la enfermedad de Bellamy Button por la película o porque el de quien lo descubrió fue...? Por la película, se le hace llamar así okay. por la película, pero su nombre real es Progeria. Ok, entonces no, ellos no nacen viejitos y luego se vuelven jóvenes. No. no simplemente... Es este? como la de Rapunzel, de que es pues, mejor enfermedad del gato. pero no tiene mucho sentido está es la enfermedad de la pasita o algo así Pero, ¿no? pero es que en Benjamin Button es un niño y es viejito Tiene aspecto de viejito Sí Pero es un niño Entonces es por eso de que los niños tienen aspecto de viejito Ay, viejito? Hasta no pueden escuchar, tienen que utilizar aparatos este, Se les con los dientes, no pueden ver, necesitan eh, lentes para ver Y su esperanza de vida es ronda entre 15 años Pobrecitos. Sí. ¿No tienes una enfermedad más feliz? Porque esta sí... Sí. Ay, que, que, es muy triste. Sí, a los que les gustan los colores, la siguiente enfermedad le, les va a dar un poco de risa. Ay, bueno, menos mal porque sí, esto ahorita... Ya, ya <risa> Perdón, perdí... Ya era un programa de comedia. Un, un programa divertido, ahorita ya perdí 50... De los 5 <risa> suscriptores que tenía, ahora ya tengo menos 45. Ah, para los que tengan ahorita acceso a un navegador, quien busquen Progeria en, en Google y van a ver cómo son estas, estos pacientes. Y sí, sí está muy interesante esta enfermedad. Algo cruel, pero está interesante. Me imagino. Ok, pues pasemos a la siguiente. Ok, siguiente canción. Yeah. No, oh, qué clásico, claro, si ahorita ya me voy a poner a lavar los trastes. A ver. Uh. No, no, no. Esta canción está en mi playlist de, de música para hacer el qué hacer. Ok, entonces ¿cómo crees que se llama esta enfermedad o de qué se trata? De, por, el, por esta canción. Azul, es que este amor es azul, como el mar azul. Vete, voy por mi escoba. <risa> <risa> tiene que ver con azul. Uh-huh. Ok. Esta enfermedad es el síndrome del hombre azul. Yo quiero ser azul. Ok. <risa> es bueno. Como una bata. Sí. Oh. Con cola y todo. Eh, por lo menos ellos tienen pelo. Sí. Para los que no conocen a Elena, Elena casi no tiene pelo, tiene el. ¿Cómo se llama? Tengo... ¿Tú eres la doctora? Alopecia. Pero no tienes alopecia porque no tienes... o sea, sí tienes pelo, pero alopecia es totalmente sin pelo. Tengo un... bueno, según me dijeron es un tipo de alopecia. ¿Un tipo de alopecia? Que se me cae el pelo y es muy, muy delgado. Ah, bueno. Ahorita vamos a hablar del cabello más adelante. Mm. Bueno, este síndrome del hombre azul, su nombre... su nombre original, el nombre correcto es Argiria. Y se definen como cambios de coloración de la piel producidos por la exposición a la plata Que se caracteriza por tener manchas eh, gris azuladas, bueno, un gris azulado en la piel En las mucosas, que son las encías, dentro de la nariz, los ojos y también en las uñas Ajá Y hasta en el cabello puede causar algún efecto de coloración gris azul mm. Entonces, esta enfermedad predomina, eh, predomina en pacientes que estén trabajando en áreas industriales donde trabajan con plata, que trabajan con joyería, eh, sin algún tipo de protección a, a su piel. Entonces, para que la plata te cause eh, la, esta coloración, tienes que tener estar expuesto a cierta dosis, no por haber tocado plata ya te vas a pintar azul. Entonces... ¿De ahí se inspiraron para los pitufos? No, probablemente mm-hmm. Fíjate que no sea a lo mejor y sí Porque en aquella época, pues la plata era como que todo el mundo traía algo con plata, era muy común A lo mejor sí, o sea, si nos ponemos a investigar si ¿sí? sale ¿Sí? ¿Sí? algo de los pitufos, ya ves lo de los vampiros uh-huh. Ok, entonces tienes que estar expuesto a cierta dosis de, de, de plata para que te cause un, un efecto no es una enfermedad muy que te cause muchos problemas, simplemente es la coloración azul y pues los problemas que vas a tener son los sociales por la gente ya sabes cómo es los apodos. Entonces las principales zonas donde te donde causa esta coloración es la cara, el cuello, los brazos, las manos, las uñas, eh, los ojos también, lo blanco de los ojos se te pinta en azul? Sí. O sea, lo blanco Ajá. se te pone azul, ¿no no no tus ojos cafés o qué okay. color tengas? Oye, no sé si... Bueno, ahorita no tiene nada que ver, pero hay una serie que se llama Vikingos, no sé si la has visto. No. Hay un personaje de, de ahí, que ya en las temporadas más avanzadas, que sale y tiene los ojos... Lo, lo que es lo blanco le sale azul. ¿Azul? O sea, él tiene los ojos azules, pero su, su, sus ojos, lo blanco, solo lo ponen azul. Oye, ¿y a qué se dedica esto? ¿Ves? ¿Eh? A qué se dedica ese personaje ¿Es vikingo o no? Es un vikingo A lo mejor está expuesto a la plata Puede ser vikingos tal vez Pero bueno, dudo mucho que el actor Este sí está expuesto mucho a la plata pero el pero personaje El es. personaje es... Sí, tiene tienes ojos sur... o azules. Sea, simplemente un paréntesis quería Y recomendar esa serie porque está bien chingona <risa> Patrocíneme Patrocíneme por favor vikingos Este, oye no pues Amor, saca la plata Vamos a hablarnos sí, pitufos Vamos a ser pitufos pero causa algo aparte de que esas nada más que seas azul, no, ¿no? causa gran problema, menos que, el, que te cause una intoxicación por plata, que eso ya es un punto y aparte. La intoxicación por la plata y la argilla, la gilia es la eh, que te pintes tú de azul sin que te cause algún otro problema y otra cosa es la intoxicación, que eso, eso ya es un punto y aparte. Mmm, voy por plata. Ay. <risa> ¿Para intoxicarte? Pues es que estaría súper chingón, imagínate que vas caminando por ahí te intoxicas con plata Te Ah, intoxicas con plata y te vuelves azul, o sea... (risa) No Te podría decir... Estoy, estoy en, como, en, en cosplay de avatar todo el tiempo. O soy un pitufo así de fácil. ¿Dónde están mis pitufifre, pitufifre, pitufifresas? Si sí, sí. ¿Sí puedo, yo puedo. <ríe> pitufifresas. Eso. Pitufifresas. Sí, eso estaría bien. Sería bien cool. Entonces sería la sensación. Sería O azul. tal vez te molestarían mucho. ¿Y qué? ¿Pero sería azul? Ah, bueno. <ríe> Aquí en sus gustos Imagínate que se le pinte el pelo de azul natural y se diría oh, Ah, de paréntesis, no se pinta el pelo de azul no. Pero si sí se pone un poco gris Pues mira, no tendría que decolorármelo Ah, pero. No, no. Se podría pintar malo de cualquier color sin tener que decolorarlo Estaría súper chingón, yo sí quiero ser azul, voy por la plata Voy por la teta. Ok, esta enfermedad no tiene tratamiento Te quedas azul así, pero puedes hacer cosas para disimularlo, maquillarte y también utilizar protector solar para evitar que estas manchas azules que ya tienen se vuelvan más oscuras Oye, pero esa, imagínate O sea, yo sí sería la sensación, sería la envidia de todo friki otaku ¿Pero por qué? Porque yo podría hacer un cosplay sin maquillaje azul Pero a nadie le va a importar, o sea, nadie te va a decir Oye, ¿tu piel es azul o estás maquillada? Pero, pero también te, podría, mira, se me ocurre Me ocurre Que podría hacer bromas, o sea, de que soy un extraterrestre por qué? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Después decir, sí, soy un alien, así, pum y vengo y entonces empezaría, empezaría a decir como, como la información que tengo y pues obviamente toda sería falsa, pero todo el mundo se la creería y empezaría a crear un caos. ¿Podrías hacernos un favor a los médicos y decir no dejen que se tomen la temperatura en la mano, deja que te la tomen en la, en la frente? Aquí, miren, la doctora Carito... Como, lo... un, como un alien lo dice, lo van a creer. Ok, chicos, lo haré por el bien de la humanidad. Empezaré a usar pura plata y volveré completamente azul. Y empezaré a compartir información de manera, información real, pero de manera como si lo dijera un extraterrestre. No sean estúpidos, la temperatura no se toma la mano, se toma la frente. Aquí me lo está diciendo una, una futura doctora. Uh-huh. No sirve de nada. O sea, por favor, desmiente, por favor, por favor es que este, este podcast sirva de algo y dinos por qué no sirve que te tome la temperatura en la mano? Pues hay una variación de grados si te lo tomas en la muñeca o si te lo tomas en la frente. Uh-huh. Por ejemplo, tú te lo pon, te lo tomas en la frente y te va a salir, ejemplo, 36 grados. Sí. Si tú te lo tomas en la muñeca va a variar 2 grados. Más grados, o menos. Más o menos. Ajá. Uh-huh. Cualquiera de los dos, más o menos, entonces ya no es confiable esa... esa esa temperatura, porque si te sale, no sé, 34 grados en la muñeca, pues eso ya no, es, ya no está bien, eso es una hipotermia y te, no, o sea, tendrías que tener síntomas de hipotermia de, de temperatura baja, y tú vas como si nada ahí con tus 34 grados bien feliz, cuando podría tener fiebre, algo que el... el termómetro no detectó, o si tuvieras como, por ejemplo, unos 39 grados, entonces como, ¿cómo puedes andar andando por ahí por la vida teniendo 39 grados si se supone que deberías estar muriéndote por la fiebre? Ajá, entonces si tú te mides la temperatura en la frente, no varía tanto ponle que varía un punto 5 de temperatura, punto 5 uh-huh. más, punto cinco menos, mientras que la muñeca varía más, unos 2 grados Ok, haré esto por la humanidad me volveré un pitufo extraterrestre y diré Información verídica, como si fuera un extraterrestre únicamente para poder salvarnos y que la gente sí lo crea y mandaré todo por Whatsapp. Pues es que la gente nada más le crea a las cadenas de Whatsapp o al mira, un niño vidente que dijo que el coronavirus, que no sé qué, y ahora sí la gente ya empezó a medio creer. No sé si supiste de un niño vidente. No. Ah, pues estaba creyéndole un niño vidente que advirtió la venida del coronavirus o de una pandemia, no sé Pues si le creen a un niño evidente, también le van a creer a un extraterrestre azul o Pues si le creen a un Jesús que sale en un cheto ¿Supiste de eso? No, pero bueno, eso me lo cuento después Era un cheto que tenía forma de Jesús Ok Ok, siguiente canción Me quedé Ah, aquí está, ya, perdón Errores de producción Siguiente canción Okay, okay. Nunca había escuchado esa canción. Hay olor a pescado. Hay olor a pescado. ¿Cómo se llama la enfermedad o de qué se trata la enfermedad? De olor y pescado. Síndrome de olor a pescado. <risa> así se <risa> llama. Bueno, no se llama así, es un nombre coloquial. Su nombre real es trimetilabina Y eso se trata de que hueles a pescado. Yeah. Es una enfermedad de que las, los pacientes huelen a pescado. Y esto es. Porque hay una acumulación de una sustancia que se llama trimetilamina. Ajá. eh, Hay una deficiencia de una enzima, es una proteína que ayuda a destruir esta sustancia. Entonces, al no haber esta enzima, se acumula y te da este este olor a pescado por medio de la orina, por medio del sudor, de tu aliento y de cualquier otra el fluido que tú saques, hay olor a pescado. Entonces, el trabajo perfecto para esas personas sería trabajar en una pescadería. Una pescadería sería la única forma de disimular. O ser pescador. Sí. Yo odio el olor a pescado y si no pudiera estar cerca de estas personas. Pues yo creo que eh, si tú nacías con esa enfermedad, tendrías un poco más de tolerancia al pescado, ¿no? Pues posiblemente. El pescado es muy beneficioso. Ya sé, pero no me gusta. Tiene muchas vitanguelas. Te creo. Bueno, y te la regalo. Ok, mira, esta enfermedad causa el mal olor desde la infancia. Eh, no tiene ningún efecto eh, malo sobre el crecimiento, ni sobre tu movilidad, ni sobre tu metabolismo. Simplemente tienes olor a pescado. Solo hueles feo. Solo hueles feo. Y, pero pues lo que sí te causa es bajo tu estima, depresión, hasta intentos de suicidio por... Que hueles feo. Porque hueles feo, o sea... ¡Soy feo, mucha <risa> onda! ¿Viste huevo esponja <risa> cuando huele well feo? Sí. A lo mejor estas personas piensan que son feos, pero en realidad solo huelen well feo. Posiblemente el creador de huevo esponja se inspiró en esa enfermedad para hacer ese episodio. Ah, sí cierto, sí, pues olía pescado. Ajá. Uh-huh. ¡Soy feo, mucha Bueno, no era, no era del... Era su aliento. Era el manjar. ¿Te acuerdas de que era el manjar? Uh, era... Era... En... A ver qué era? era, era ketchup, era carne, eran cebollas, no me acuerdo si eran anchuras. Pepinillos, no sé, era un montón de cosas, los, una combinación beef, pollo, pizza, <risa> bueno eso lo dice Patricia, Papá, los entonces, sí, entonces yo creo que el creador de vos, se inspiró en eso Pues fíjate sí, que probablemente sí porque pues si dices que tiene bajo autoestima, entonces ellos gritan, soy fea, mucha honra, y así pasa que sentirse bien y de aceptar su su, su lo... peste. Sí. Entonces, bueno, entonces el diagnóstico de esta enfermedad es, se hace por... midiendo los niveles de esta sustancia que se acumula, y haces el diagnóstico. ¿Y tiene tratamiento? Eh, no hay tratamiento, no hay cura. ¿Mucho perfume nomás? Pues sí, o sea, sería... El tratamiento se basa básicamente en disminuir el, el, el olor Pero no se quita totalmente, sería bañarse normalmente No hay baños especiales que te quiten este olor Simplemente agua y jabón normal Y hay periodos de estrés que te pueden aumentar el, el olor Debido a que cuando te estresas empiezas a sudar uh-huh. brota el olor Entonces sería eh, evitar eventos de estrés Y también evitar ciertos alimentos que te, también te pueden aumentar el olor que son, por ejemplo, el huevo, el hígado, las semillas, el salmón, hasta el mismo pescado te aumenta el olor, frutos secos, comida rápida. Entonces, eso pues, pues, es todo. El, pues casi todo, que te aumenta el olor el, 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 el olor. el olor. Tampoco pueden hacer ejercicio. Pues sí pueden, pero tendrían que hacerlo en lugares privados para no molestar a la gente. Y pura gente. Sí, son feos y a mucha Suban al, al techo de su casa y empiecen a gritarlo a los cuatro vientos para ser aceptados. Sí, fue mucha honra. Vamos, esponja, le funcionó. Ok. ¿Qué más? ¿Quieres que pasemos a al siguiente o tienes alguna pregunta? Ah, pues no, hasta el momento todo ha sido muy claro. Me parecen muy curiosas cómo, cómo se graban. Yo sigo fascinada con la de los vampiros. Mm, va a venir otra que te va a gustar más. Oh, ok, bueno, dale, dale, dale. Ya okay. nos queda poco tiempo para esto, así que... Ok. Vamos. Vamos con la siguiente enfermedad y esta es la canción okay. Ok, este, tengo un comentario acerca de esa canción Pero me pediste de que de favor que no lo hiciera Así que, pues se trata del corazón De las personas que tratan corazones Ok, que este se llama el síndrome del corazón roto okay. Como dice la canción Este es una enfermedad del corazón que se llama miocardiopatía de Takotsubo uh-huh. Ese es un, su nom- uno de sus nombres correctos que es una afección al corazón temporal que provoca que es provocada por situaciones de estrés es decir, que te tiraste con tu pareja, que se, murió un, que se murió un pariente, tu mamá cuando se parece cuando no, descongelaste el pollo antes de que ella llegara pues eso los, los eventos es que te pueden desencadenar esto Ay, cuando no limpiaste la casa y tú y escuchas, el, y escuchas que tu mamá ya cerró la puerta, va a abrir la puerta Ay, ¿tú, el pollo y tú te estabas comiendo tus chetos bien a gusto en el sillón y dices a la madre, no os trapie no os trapie, no es o, el, el pollo o cuando así limpiaste y dices, ah no inventas, ahora sí limpias y tu mamá te dice nunca haces nada en la casa y tú no inventes y trapie ¿Qué? que hace nada, no es que no. está su pendeja no, que, mira, este, de hecho esto se presenta eh, sobre todo en mujeres postmenopáusicas, o ¿no? en las señoras. Ajá. O sea, en pocas palabras, este es el patatús, es el sopocio, ¿O, eh, es el mimiski? o es el telele. Como tú quieras decir, ¿no? Le, le. Tú escoge la palabra que quieras: patatú, <risa> mimiski, telele. que <risa> el patatú le estaba a todos. <risa> Pero ese le da a señoras, las no, A ver, tú escoge cuál le da a las señoras: el soponcio, el mimiski o el telele. El, el delele es el que le da a las señoras, ¿no? Mm, es que el soponcio le puede dar a los niños. El, yo creo que es mi, no, el mimiski. ¿El mimiski? ¿Cómo? Es que depende de qué tan fresa sea. Si sí, es que el miniski le da. El los... El miniski es para los freses. Para las, fresas, muy fresas Para las señoras es el el soponcio Me va a dar dar el patatú, sí, el patatús. Ok, te voy a decir cuáles son los síntomas de de esta señora Espera, antes de que pasemos a la explicación Tú en tu experiencia como como interna o como practicante de medicina Te llegaban las, las señoras con esta... ¿Con esas descripciones eh, cuando llegaban a, a, a consulta? Pues precisamente te tengo que decir los síntomas porque no te he explicado. Nada. Ok, okay. No, ok. Simplemente quería saber si alguien te llegó con, diciendo que tenía el miniski. El pues básicamente, no con esas palabras, pero sí. Me tocó una paciente que acababa de fallecer su, su familiar uh-huh. y se fueron, se fueron muy tranquilas fuera del hospital. Y a la media hora me regresa de que se sentía mal, se me está desmayando, que le dolía el pecho. Y se... ¡ay! Después supe que, se había, que había fallecido su, su familia. Y con eso pude calmarla nada más con un pues. copo Señora, se fue contenta. No tenía nada. Bueno, sí tenía, estaba angustiada Ok. Pero no era, en ese, ese caso no se trataba de este, síntoma, de este síndrome. Este síndrome se caracteriza por tener síntomas similares al de un infarto después de haber vivido un momento muy estresante, como los que ya te mencioné. Entonces, ¿cómo es un infarto? Creo que todos sabemos, es dolor súbito en el pecho y falta de aire, uh-huh. después de un evento así. ¿Por qué pasa esto? No se sabe ciencia exacta qué es, pero se cree que después de este evento estresante hay una descarga eh, adrenérgica, o sea, de adrenalina, que causa alteración en las arterias del corazón, no se contrae bien el corazón y entonces empieza a tener dolor en el pecho. Pero no es un infarto como tal, se siente como un infarto pero no lo es ¿Y cómo se trata este, este síndrome? Es básicamente un, ya, siéntese señora Después de, de este evento, pues evitar los eventos estresantes Siéntese señora, ya, uh-huh. o le va a dar No tiene nada O le va a dar el de tele. Pero de una instancia, de primera instancia si sí, tú llegas ves a la paciente que le duele el pecho, tú sí lo tratas como si fuera un infarto ya, Pero ya después descubres que no lo era Okay. No, Porque parece un infarto, pero no lo es Ok, entonces Me gustaría saber Si, si nos pudieras, obviamente, compartir Una historia, alguna historia simpaticona Que te haya pasado con este tipo de cosas Con enfermedades que no se llaman así Pero la gente lo describe así Pero No sé si tengas alguna historia que pudieras Decirnos Pues no, no era como una enfermedad como tal Pero, o sea, si llegan los pacientes con palabras raras ¿Como cual. cuál? Me acuerdo que una vez estaba yo en cirugía, en el piso de cirugía, estaba trabajando muy tranquilamente en mi computadora, y llega una una familiar de un paciente que estaba hospitalizado eh, y me dice: Oiga doctora, no no puedo revisar a mis familiares que le está saliendo al guachi de la cabeza. Y yo, ¿le está saliendo qué? Sí, 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 le está saliendo al guachi. ¿Al guachi? Al guachi. ¿Y yo qué? ¿Qué es al guachi? Y le pregunto a mis compañeros: ¿qué es al guachi? No sé, no sé, entonces ahí voy, voy, voy Y veo que le estaba saliendo El paciente tenía una herida en la cabeza Y le estaba saliendo pus Le decía al guachi a la pus O sea, tenía tenía la Ah, herida infectada Y Y yo, ah señora, le está saliendo pus Sí, al guachi, al guachi (risa) (risa) Ok, ok, sí, ahorita le limpio la herida No se preocupe No, al guachi el guachi. El guachi, Dios yes. y, y me imagino que, bueno, los doctores, pobrecitos ustedes, ¿no? Que todos los días están... Son, son unos adivinos, que tienen que estar a ver qué es lo que dice la señora. Sí, es que llegan con... No, es que está empachado. ¿Y es que empachado? Pues es que está empachado. Pero para mí, empachado puede ser de que... O, o, comiste mucho, o, mucho, ¿no? Comiste mucho, tienes inflamada la panza, o estás estreñido. O pueden ser mil cosas el que estén empachados, pero el paciente llega y dice, está empachado Y voy a no bien. Tienes que, para eso tienes que hacer un buen interrogatorio y, y al paciente que te diga las cosas. Y a empezar todo a deducir. ¿Y te ha llegado gente porque, pues, por, por molle, molleras sumidas? No, pero me, sí me ha llegado, sí me han contado de otros compañeros que sí les llega con la mollera sumida al bebé. No, que es que si le la mollera. No, señora, eso no se le... Es que se le cayó la mollera, es que su hijo está deshidratado. Que se le puede mover en este momento porque está deshidratado. Señoras, que estén escuchando este podcast, si ven que su bebecito tiene un hoyo en la cabeza, lleven urgencias. Eso no es que se le cayó la mollera, es que está deshidratado, se le está terminando el agua. Denle agüita Denle agü- y de llevar urgencias. Y urgencias porque sí es peligroso. Ok, sí, porque a mí una vez me tocó una señora que, pues... Su hija tenía su bebé y pues tenía, le, le, le amarraba un, 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 un mecate rojo en la cabeza y luego le pegaban en ese hoyito, supuestamente. Y también le pegaron el hoyito y también le pegaban como en la mandíbula, supuestamente para que la mollera, ya la tuviera la mollera sumida. Eso, eso también te llegado, ¿has escuchado algo de eso? Sí, he escuchado de eso y no es algo que funcione, peligroso, ¿no? Es peligroso para el bebé lo pueden lesionar. Eh, no lo hagan, lleven a sus hijos al médico siempre. No el... claro. lo hagan, simplemente no lo hagan. Sigan los consejos de la doctora Carito. Vayan con su médico más cercano, no vayan con el bicero. <risa> ok, entonces, bueno, pasemos a la, a la última. Ok, vamos con la última. Déjame poner la canción. Excelente, ¿No es más fácil. Chín, chín, chín. Un clásico. ¿Ya sabes cómo se llama? Ya, ya sé, ¿sí? ¿Cómo se llama? Zombie. Zombie. Ok. ¿Y el síndrome? It's zombie. Síndrome del zombie. Ok. El síndrome de zombie, o mejor llamado síndrome de Cotar, es... Eh, Cotar o Cotard, no sé cómo se diga. Uh-huh. Es un síndrome que consiste en un evento clínico inusual en el que en la, su principal característica son delirios nihilísticos delirios nihilísticos. nihilísticos Okay, ok no sé qué significa eso? Nihilístico es eso nihilístico significa negación o sea son delirios de negación uh-huh. gente que su principal síntoma es la negación pueden llegar hasta negar su propia existencia o negar el mundo exterior negar que están vivos negar que están muertos negar que tienen ciertas partes del cuerpo negar que están caminando aunque están caminando están caminando y pues de eso se trata eh, los síntomas pueden variar dependiendo el tipo de negación algunas veces pueden perder sus capacidades pueden decir que están perdiendo sus capacidades intelectuales y su capacidad de expresar sentimientos cuando no es así, pueden pensar que no existen, negar su existencia, pueden decir frases como yo solía tener un corazón pero ahora tengo algo ahí que late en su lugar yo tenía- solía tener estómago pero ahora tengo un hoyo ahí que donde cae la comida. Mi estómago ya no está ahí. Entonces, te voy a decir por qué eh, se le considera síndrome de zombie. Te voy a contar el caso de una paciente mujer Ajá. de 47 años con un trastorno depresivo y de suicidas, y también un intento de suicidio, que al acudir al, al psiquiatra después de, de mucho tiempo, te da, te explica, bueno, te empieza a platicar sus experiencias, entonces la paciente menciona que el 20 de febrero por la noche vi un humo que salía por mi boca y al día siguiente me miré al espejo y vi que mis ojos habían cambiado, no tenía vida. Y entonces agrega, me di cuenta de que ese humo era mi alma saliendo de mi cuerpo y esta señora lo interpretó como un castigo que había... un castigo por haber deseado la muerte que Dios se lo había impuesto. Ella pensaba que estaba muerta, juraba que estaba muerta... Te voy a decir otra de las frases que dijo. Dice que ella era una muerte en vida, un zombie en la eternidad. Wow. Esto es lo que te causa este síndrome, el hecho de, de pensar que tú estás eh, tú estás muerto o que estás condenado a ser inmortal también. ¿Qué? O sea, pero... Simplemente van a decir que no a todo. No, no, no. No, ellos se quedan sumergidos en sus ideas de negación. Ajá. Otra cosa que esta señora decía era que ella sentía un olor a podrido. También sentía un cosquilledo bajo su piel y sentía que eran gusanos que pronto iban a emerger de su piel. Ajá. Porque ella estaba muerta. Ella juraba que estaba muerta. ¿Y este, esto cómo, o sea, cómo lo adquiere? O sea, solo es algo psicológico. Es, algo, es una enfermedad psiquiátrica este, que puede cursar con alucinaciones también, esto, esto es lo que mencioné, son alucinaciones olfatorias también sensitivas esta, no se sabe la causa exacta de esta enfermedad pero las personas que son más propensas a tenerla son, son pacientes con otros trastornos psiquiátricos ya uh-huh. agregados como los los depresivos, los que tienen esquizofrenia, los que tienen trastornos maníacos, son, se predisponen más a tener este síndrome de Cotar o Cotar, no sé cómo es. ¿Y los que tienen TNP? TNP, mm, mencionanme las siglas, ¿qué significa? un límite a la personalidad? No sé, lo, lo que leí era más de esquizofrenia Ajá. y um, depresión okay. y trastornos maníacos. Ok, ya me salió. Ya no tengo TLP. Sí, yo te yo, yo tengo TLP. Este, orgullosamente lo digo. Trastorno de la putería. Trastorno del de límite de la putería porque estoy casada. Ah, ok. Bueno, Eso no lo sabía. ¿No sabía? Desconozco ese, ese trastorno. No, pues este. Oye, qué interesante. Yo había escuchado algo acerca de, de.. del origen de los zombies. Como tal. Pero no tiene nada que ver con medicina. Tiene que ver con herbolaria y tiene que ver con brujas, uh-huh. pero no, no brujas estas de, de nariz picuda y, y, y gritos chillones, sino como los brujos de, de antes que, que hacían una mezcla de hierbas, hongos y todo eso, y se lo daban a los esclavos de los, de, de los plantíos y entonces estos actuaban como si fueran zombies, o sea, en automático, completo, entonces ellos... Físicamente pues estaban conscientes de sí mismos, pero no podían controlar su, su, su cuerpo. Ok. Simplemente era como que eran robots, pero que estaban... que, que, que su, como, su subconsciente era quien actuaba en vez de su consciente. Ok. Y había escuchado eso, que no me acuerdo dónde lo hacían, simplemente es un dato que escuché por ahí, que por ahí se originaron los zombies. Y que ellos podían como que despertar en algún momento pero ya que se les dejaba de, de dar esta droga y ya pues era una tortura de hecho hay una enfermedad no tengo ahorita ni información muy completa pero sé sí que existe sí. es una infección por virus o por un parásito Ajá. que te hace actuar como un zombie como los agresivos que, que llegan y te atacan y te muerden y, y te comen y te... y te comen o sea empiezan a, a masticarte no, no recuerdo ahorita el parásito o el virus, pero sé que existe y te hace, te hace actuar como, como si fueras un zombi Atacar personas. Okay. Quiere comer su carne. Pero este es un trastorno psiquiátrico, es algo mental que tú te hace pensar que tú estás muerto. O simplemente, o no estar muerto, pero simplemente decir: No, yo no tengo brazos y no o sacas a la persona de que a pesar de que está escribiendo y está dice, si no dice no yo no tengo brazos Digo, eh, estos son eh, son prótesis que me pusieron los marcianos para escribir pero yo estos no son mis brazos y, y realmente lo creen y estas personas puede que no se puede que se curen espontáneamente de que en, en un tiempo ya no tengan estos delillos de negación o quedar permanentemente con estos delitos Sí, tienen que estar medicados eh, todo el tiempo en terapia con psiquiatras o estar hospitalizados en un pues, sí, psiquiátrico Porque pues pueden ser peligrosos para sí mismos o para la sociedad Sí, porque estas personas al creerse que eh, están muertos Buscan una forma de, de autodestruirse, de ya no estar aquí Ajá. Porque pues dicen, no, yo, yo no debo, debo estar aquí, no debo soy, estar aquí, soy como estoy un muerto. espíritu vagando Ajá. Estoy en el limbo y esta es mi tortura Y este es mi castigo Estas personas son peligrosas Llegan a suicidarse Es muy común que se suiciden oh, ay, t- hasta, hasta leí el caso de una paciente que decía No, yo no tengo estómago, yo no tengo por qué comer No me da hambre, no tengo estómago Y dejó de comer, así Y empezó a bajar de peso Y a bajar de peso porque ella decía que no tenía estómago por eso. qué okay, creepy Oye, no, pues la verdad está muy, muy interesante Todo ese tipo de cosas Me gustaría saber más Acerca de más enfermedades Porque no, no más es la gripa El cáncer y la diabetes En este mundo existen Muchísimas enfermedades Que desconocemos Y está, está muy, muy interesante Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias no, por gracias a ti Por haber venido por, por hacer que este podcast No sea inútil en este <risa> caso Sí, lástima Nos faltaron dos enfermedades Nada más les voy a decir el nombre Síndrome del hombre lobo Y elefantiasis Ok, Ay, me sí, imagino sí. que el del hombre lobo es tener muchísimo pelo. Muchísimo pelo. Y el del infantil es Pues eres, eres un elefante. Pues básicamente tus extremidades parecen las de un elefante. Te crece mucho. Entonces es que me, me gustaría, si es que tú accedes, que algún día, en un futuro, pues nos pudieras volver a platicar acerca de, de, de cosas médicas, porque pues la gente está muy muy falta de esta esta información y cree todo lo que las personas les escriben en Whatsapp sí y y pues pues por ahí se ha sabido que si quieres que que la gente se crea las cosas pues ponle ponle una imagen de una virgencita o de un piolín entonces vamos a publicar cosas que sean verdad con imágenes de la Virgencita de Piolín pues para ah, educar para educar a la gente gente, vamos a iniciar nuestra cadena de Whatsapp con datos verídicos eh, para, que, para, para hacer que este mundo sea mejor y poder salir más rápido de esta pandemia porque ya estamos muy cansados de todo esto y nos hace falta más gente informada y respeten a los médicos porque ellos les van a salvar la vida y si no los tenemos, pues todos nos vamos a la chingada cuídense <risa> amigos, para que no tengan que ir al médico, exacto o sea, sigan las indicaciones, son indicaciones muy básicas, comer bien, hacer ejercicio, tomar mucha agua, tomar mucha agua y no tener excesos pónganse a leer chicos también para evitar la demencia senil bueno no se dice demencia senil, simplemente se dice demencia, ok, para no tener demencia estas son las indicaciones de la doctora carito ¿Tienes algunos proyectos que quisieras compartir o alguna información extra, redes sociales, algo que quieras decir? Mm. No, simplemente cuídense chicos, tomen agua, hagan ejercicio, acudan con su médico más cercano o de confianza y no vayan al huesero, por favor. Y no vayan al huesero. Este bueno, a mí me pueden seguir este, como elena.casimira en Instagram y a este podcast en Instagram como para qué, guión bajo o okay. qué, en esta ocasión, lo siento les fallé, no fueron datos inútiles fueron datos reales que de verdad sí sirven para algo, si hubo información que sirvió discúlpeme les, les prometo que después les traeré más datos inútiles pero en esta ocasión no fue así nos despedimos, muchísimas gracias a todos aquellos que comparten nuestro podcast, síganos eh, también en nuestros podcast hermanos eh, qué sexo y qué te pareció y también a nuestra casa productora Yukutz Clan así que bueno, bye bye